0: tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast, que el día de hoy estamos, ahora sí, por fin, estamos en nuestro estudio. Todavía se, se van a mezclar ahí cosillas que hay en nuestro exterior, pero nos encanta porque ya es nuestro espacio y estamos en un lugar bien chingón aquí en la ciudad de Morelia. Y bueno, pues aquí nos vamos a ubicar. ¿Y qué creen? Vamos a estar un rato aquí en la ciudad de Morelia y desde aquí vamos a estar haciendo los podcasts Si hay invitaciones a otros lugares del país, a fuerza que vamos, de hecho tenemos unos proyectos ahí para estar grabando eh, fuera del, de, de Morelia y pues quizá fuera de México en alguna ocasión, les tenemos una sorpresa bien cañona que una cosa te lleva a la otra con el tema de los podcasts y bueno pues eh, ha resultado algo súper interesante y vamos a estar haciendo podcast que crees en donde tendremos una participación con Sedeco del gobierno del estado de Michoacán, les vamos a hacer sus podcast con los empresarios más chingones del estado. ¿Eh? Oiga y también tengo una invitada bien chingona Que además me encanta estar con ella Porque no es la primera vez que participa conmigo En los medios de comunicación Alguna vez la invité en radio Y me encanta platicar con ella Porque además de ser una empresaria Es una mujer positiva y propositiva de la vida Llamémoslo así ella es mi querida amiga Gena y Casvalceta. ¿Cómo estás, Genita?
1: Hola, Carlos. Qué gusto saludarte, de verdad. Sí, hace un tiempo y que no nos veíamos, pero ya aquí vamos a platicar otra vez, que al cabo ni se nos da.
0: Por la maldita pandemia también todo se frena, pero ya ahora sí es sí o sí, ¿no?
1: Así es. La vida tiene que continuar, tenemos que retomar y mejorado, reloaded.
0: Exacto. Así es, mejorado. Y así tiene que ser, porque creo que el tema de la pandemia, como ya lo has platicado algunas otras veces si te pones las pilas ha mejorado un chorro de cosas desgraciadamente sí ha disminuido la humanidad se ha ido eh, seres queridos pero bueno los que nos quedamos nos quedamos con la responsabilidad de echarle todos los kilos a esto oye y fíjate que estábamos platicando Gena es una especialista tiene una empresa además eh, que se llama Mascotel que era es, es, es un lugar mágico maravilloso aquí en la Universidad de Morelia era un hípico todavía lo es pero hicieron un área muy especial para recibir a las mascotas y además estás pero mega clavada en ese rollo. Bueno, sé que hasta con César Millán te vas allá a Estados Unidos a platicar con él y a estar mejorando este tema. ¿Qué onda con esta importancia? ¿Cómo ha crecido este tema de la adopción, eh? Sí, es impresionante. Mira, no he tenido el gusto de conocerlo personalmente,
1: pero lo sigo mucho y para mí es un referente porque hay un antes y un después uh -huh. en el mundo, no solo en México, no solo en Estados Unidos. En el mundo, en el tema del trato a los perros uh -huh. y de la importancia de la educación antes y después de él. Uh -huh. Entonces, para mí él es un parteaguas en ese tema tan importante. Mucha gente puede estar a favor o no de sus métodos, pero es un parteaguas. Entonces, este tema de los perros es un mundo y en la medida en la que los perros cada vez se involucran y se integran más como miembros de la familia, pues su papel empieza a ser muchísimo más preponderante y tener, como todo tiene sus claroscuros, ¿verdad? Uh -huh. La parte bonita es que forman parte de nuestra vida, de que cada vez hay más personas conscientes de su cuidado y su respeto, pero también tenemos los claroscuros de que la locura, el estrés y todas estas cosas que le pasan a los humanos se los transmitimos a los perros y ya tenemos perros estresados, ya tenemos perros ansiosos, uh -huh. ya tenemos perros con problemas de comportamiento
0: pues que si no son naturales. Los, si nosotros los tenemos, que no los tenga el perro, ¿no? Oye, pero, pero yo siento que en México hacer, creo yo, ahorita lo analizo, hacer una sociedad tan diferente, porque sabemos que en México hay mucha desigualdad, hay gente que, bueno, eh... Tiene otro, otro tipo de conciencia a, a, a un, el resto de la sociedad, por ejemplo, te voy a decir que por ejemplo lo vemos en, en ciertas ciudades de México, ¿no? Ciudad de México, en, en donde nos escucha, en Monterrey, Guadalajara, en donde hay una parte eh, rica, clase mediera y baja, ¿no? Y bueno, la parte, por ejemplo, si te vas aquí a los pueblos, ves mucho perro en las calles, ¿no? Que persiguen a los, a los carros, que están alrededor de los puestos, que da mucha tristeza ir a los pueblos y están los perros pues, pidiendo que les tires algo, ¿no? Entonces, este, esta parte yo creo que la vemos como en esa parte de, de, de un sector, ¿no? Que es el medio bajo, en donde hay mucho perro, este, abandonado, ¿no? En cambio, bueno, a, a, dices en otros países como Estados Unidos, que ya hemos analizado que pagan el 2.5% los perros de, 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 de taxes para poder estar en, en, en dentro de la sociedad y que los estén cuidando. Como ciudadanos. Ajá, ah, pero, pero, sí. pero en México seguimos todavía. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro de esto? Porque, ¿cómo obligas a la gente del de pueblo Jesús del Monte a estar teniendo esa cultura, ¿no? Cuando los perros andan ahí tras los carros.
1: Mira, es un problema complejo. Yo creo que todos los problemas sociales son problemas complejos, tú sabes, ¿no? O sea, todos los problemas que tocan fibras sensibles vienen derivados uno de otro. O sea, el problema no es en sí el perro, uh -huh. sino la falta de recursos, la falta de educación y la consecuencia. Entonces, es que no hay una de dos posibilidades o no hay conocimiento o no hay interés. Y todo esto viene porque obviamente es para una persona que no tiene resuelto su sustento el perro es lo que menos le importa
0: exacto o sea
1: no para ellos no es prioridad decir oye el perro estará vacunado oye el perro y si lo esterilizamos o sea no está en el grueso de la población pero aquí vamos a algo que me gusta mucho es un concepto que me parece muy interesante. México, como sabemos, va muy detrás en todos los temas de vanguardia, no en todo lo que es conciencia ambiental y conciencia ecológica y conciencia hacia el valor de los animales. Estamos uh -huh, muy atrasados. Uh -huh. Pero bueno, finalmente vamos, atrasados, pero vamos. el Simplemente un, un indicador para darnos una idea de para dónde va este negocio es el indicador del sector económico relacionado con los productos de mascotas. Uh -huh. Está creciendo a la par del de productos de bebés y de tecnología, más o menos.
0: Sí, claro. Entonces,
1: estamos viendo que cada vez hay mucho más interés por este tema, entonces eso por un lado eh, por otro lado también empezamos a ver que la masa crítica que empieza a generar esta conciencia y es la que arrastra a los demás cada vez es mayor no recuerdo el dato exacto pero hay unos estudios que dicen que para que un tema se vuelva relevante a nivel macro tiene que haber una masa crítica que son los iniciadores, que son los activistas o la gente loca, que en un inicio son los locos, uh -huh. que hacen haciendo cosas raras, así como empezaron en el tema de derechos humanos y en el tema de tantos ahorita que están así. La masa crítica cuando llega a cierto nivel de la población, entonces empieza a explotar el tema y es cuando se vuelve ya algo más tendencia y cuando se vuelve ya algo más, una de dos, moda, que ajá. es por donde mucha gente pasa, como el veganismo, por ejemplo, que se vuelve moda y mucha gente lo hace por, por moda y hay otras personas. Soy que...
0: vegano, güey. O sea, <risa> bueno, condesa. por ejemplo, pues, ajá. soy vegano, vivo en la condesa, y no, bueno, no, no mato a las abejas. Ay, que por cierto, eso es otro tema. Qué triste. Ese es otro tema. Este, pero, pero bueno. Pero pues bueno, ojalá que sea así, ¿no? O sea, si es una moda, ¿cuántas cosas, cuántas, este cosas de las que vivimos se convierten en una moda, se convierten en la tendencia. Y si te subes a ese tren y eres constante y todos estuviéramos como en el mundo, por ejemplo, que fuéramos veganos, no vegetarianos, y si vas ahí, pues bueno, sabemos que trae mucha información y trae muchos beneficios eh, para nosotros, ¿no? Sin embargo, pues nuestra cultura, los mexicanos, nos encanta la garnacha, el taco y el grueso de la población es lo que comemos, la neta. Sin embargo, bueno, si entras en la cultura del cuidado y todos fuéramos así, está bien. Igual con, con estos seres, ¿no? Por ejemplo, en otros países... Ahorita ponías el ejemplo de, de, de Bélgica, sí. allá que con los belgas, que vaya que sí si lo son. ¡tah! Entonces, eh, 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 tienen esta parte de hacer conciencia de la tenencia animal, ¿no? Y sí, ya... mira,
1: en Europa, por ejemplo, eh, que van muy avanzados en este tema de la tenencia responsable porque a eso hay que llegar, finalmente se trata de tener, o de, de desarrollar una tenencia responsable uh -huh. con nuestras mascotas, que ahora aparte déjate platico, que la onda es porque ya sabes que para todo hay nuevas ondas uh -huh. que no son mascotas, son animales de compañía finalmente ah. son formas de decirlo, son términos Ahora también, es que no, no es el dueño, es el humano responsable del perro. Ajá. Entonces, al final de cuentas, yo sé que el lenguaje tiene mucho poder, pero a mí no me gusta clavarme en eso. A mí Ajá. me gusta más en lo práctico. ¿Lo práctico que es? Que para ser un dueño responsable, tienes que ser... Primero, responsable de ti mismo y de tus circunstancias de vida. Cuando no, lo que decíamos, si no tienes resuelta tu vida, pues qué responsable vas a ser de otro ser, ¿no? Exacto. Entonces, cuando estamos hablando, regresando al tema de las comunidades, en las comunidades el tema es que ya hay una mezcla muy extraña entre que ya no son tan autosustentables como le eran antes, porque a lo mejor en comunidades anteriores, antiguas, donde eran rancherías, pero la gente subsistía de lo mismo que producía, realmente no había tanta carencia. O sea, a lo mejor no eran personas ricas, no salían de viaje, no tenían otras expectativas, muchos, Sí. pero finalmente tenían un equilibrio en su entorno. Y los perros que había probablemente estaban también equilibrados en el mismo entorno natural que tenían porque no llegaban de fuera más perros, porque no, nadie iba a abandonar perros, porque había un equilibrio natural mm, también
0: en, en de acuerdo por, a los por, recursos. Por ejemplo, en las zonas rurales te refieres, a ¿no? Eso, en las zonas okay, rurales. Okay, okay. ¿Pero qué
1: pasa cuando las zonas rurales se mezclan con la ciudad y entonces la gente ya no vive de la autosubsistencia o como era antes y entonces entre que mm. trabaja en la ciudad, vive en las orillas de la ciudad, no tiene dinero, no tiene trabajo y entonces empezamos a entrar en una problemática social que es donde más vemos el tema del desarrollo de poblaciones de perros de la calle. Que realmente, ahí sí soy bien, bien, me encanta hacer la diferencia. No son perros de la calle, son perros en la calle. La calle no los generó, los generamos los humanos irresponsables. Claro. Los perros no se generaron solos. Entonces, bueno, alguien que me diría, sí se generaron solos porque se cruzaron, sí. Pero si, volvemos al, si nos vamos hacia atrás... El tema es que esos perros salieron de una pareja de perros que no fueron esterilizados y que responsablemente andan sueltos y liberados. Oye,
0: este rollo de la cultura de la esterilización y que siempre es la esterilización esteriliza a tu perro, esteriliza a tu perro, ¿no, ¿no pasaría en algún momento que, bueno, pues entonces ya que no haya perros?
1: Mira, aquí podemos irnos al lado purista o al lado práctico. El lado purista es que en principio la sociedad actualmente de ciudad, la sociedad de ciudad, no está diseñada, o sea, no es pet-friendly. Me vale gorro cuántos a, 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 a este, a, a, anillos haya para amarrar al perro. Me vale gorro que me digas que es una ciudad pet-friendly. No es cierto. O sea, un departamento no es pet-friendly. Un centro comercial no es pet-friendly en el sentido de que sí puedes llevar a tu perro, pero no es lo que el perro necesita.
0: Pero Entonces, en es, México, ¿no?
1: En general, en muchas partes. O sea, okay. porque el perro naturalmente ¿dónde tendría que estar en la naturaleza. Uh -huh. Entonces, ¿estás de acuerdo que si nos vamos a un tema muy, o sea, muy puritano, los perros no deberían de vivir en la ciudad, ni en departamentos, ni estar solos 10 horas al día. Si sí me explico, o sea, los animales no viven así naturalmente. Uh -huh. Pero bueno, ok, estamos en una sociedad, hay perros. Entonces, la esterilización, porque es. Justo estaba escuchando un podcast hace un par de días que hablaba de la esterilización y era una chava de, que es creadora de Border Collis porque hacen Agility en Estados Unidos, en Seattle. Y hablaban de la importancia o no de la esterilización. Y decían, la esterilización se ha dado como un must, o sea, debe de ser la esterilización. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de la esterilización en países donde la sobrepoblación canina y felina es un problema muy grande. Entonces, okay. no nos podamos, podemos dar el lujo de no hablar de eso y de no hacerlo prácticamente obligatorio. ¿Por qué? Porque aún así, aunque yo obligue a toda la gente que tiene perros, en este momento esterilizar. Imagínate, vamos a suponer que se ¿Qué? hiciera una ley que a partir de mañana todo mundo, todo, todo, todo mundo tiene que esterilizar a su perro. Aún así, más del 70% de los perros están en situación de calle. O sea, que nada más estaríamos esterilizando al 30% de la población. O sea, el tema de que no se van a acabar los perros pronto en países como México es un hecho. Uh -huh. ¿Por qué? Porque incluso si lo regulas, vas a regularlo sobre la gente, no sobre el perro. Es decir, sobre la gente que tiene perros.
0: Oye, ¿pero hay regulación? No, ahorita no ah. la hay,
1: pero estamos hablando de, una, de un, de un supuesto. supuesto. ¿Qué regulación hay? La regulación que ya existe a nivel nacional es la de protección, evitar el maltrato animal y protección, es decir, que ya es un delito y eso ya se puede denunciar en la fiscalía, de hecho. Ahorita podemos mencionarles este o podemos dejar en sus sí, redes sociales sí, 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 el, sí. el teléfono. De, y el, mm. cómo se, porque se pueden hacer las denuncias en línea siempre y cuando se cumplan un par de requisitos. Pero bueno, entonces, ¿qué regulaciones hay? Las regulaciones son de que no puedes tener a tu perro Amarrado En la azotea
0: Uh no, pues yo ya metí al bote a media colonia mía
1: Exactamente,
0: pero ¿qué pasa? Si
1: no meten al bote a gente que hace cosas Entre comillas, más graves uh -huh. ¿Tú crees que le van a dar seguimiento a cosas así? Se le dan seguimiento si tú como denunciante Estás sobre sobre pero Ajá. pues, es, este es un tema que, volvemos a lo mismo, es un círculo vicioso, porque lo denuncias, pero pues el tema de la denuncia sola, no honestamente no va a resolver nada. Ajá. Hace poco hubo un caso terrible, que ese, por ejemplo, sí tuvo seguimiento, del nivel de enfermedad mental que hay, para que vean, o sea eso ya está regulado, de un tipo que violaba a las perras.
2: No y más. tuvieron
1: que rescatar a perras traumadas, física y emocionalmente, perras que tuvieron que pasar por un proceso de rehabilitación, legalmente fue muy complicado, es, es, eso fue que en, aquí en Morelia, eh, no. Aquí en Morelia bueno hay cosas que ni se imaginan, la verdad es que muchos temas no se pueden hablar públicamente por temas este, de confidencialidad, y porque la verdad la sociedad no está preparada para estos temas, o sea, es como no lo quieren oír,
0: sí, no, es que cosas son no, temas que dicen, no.
1: yo eso no lo quiero saber aunque pase, sí, entonces, estamos en un tema, y aquí quiero hacer un paréntesis porque ya sabes, ¿no? Una cosa
0: lleva a la otra. ¿Qué nivel de enfermedad, nomás?
1: Estamos, eh, pero es, es la sociedad.
0: El chisme. ¿no? <ríe> <ríe> la
1: sociedad estamos súper mal. Mi mamá decía, Ajá. mi mamá fue presidente de la Sociedad Protectora de Protectar Animales desde el 92, hace muchos años. Fue de las primeras que funcionaron y que pugnaron por el inicio de esta ley. y Apenas se, se pudo aceptar hace, se, se pudo, sí se, se promulgar, ¿no? Hace un par de años. Es decir, fueron muchísimos años de estar empujando la ley para que saliera. La crueldad. Conlleva violencia uh -huh. Y la violencia, delincuencia Alguien que es cruel es un delincuente
0: en potencia uh -huh. Suena
1: como que rima y chistoso sí. O sea, alguien,
0: alguien que es cruel con el entorno, ¿no? Con el entorno, con los animales con, Pues es un delincuente en potencia A uh, todo
1: los, los asesinos seriales, los psicópatas La mayoría tienen antecedentes de maltrato animal Porque todo el mundo empieza por lo fácil, por lo débil entonces, normalmente quien ya tiene problemas de ese tipo empieza maltratando animales de los pequeños, luego va escalando, luego mujeres, niños, personas mayores, hasta que X, dependiendo cada... O sea, el patrón pero el patrón normalmente empieza de lo débil y lo más débil que son los animales uh -huh. desde esos que agarran a insectitos y los guardan en una bolsa y se muere el pobre insecto o que les gusta ver matar a los, a los animales este, insectos o animales chiquitos o al sapo a la rana lo que sea eso como el típico de las resorteras con los pájaros
0: ay sí 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 eso sí.
1: que es tan simpático para los niños y que la resortera ha sido un juguete pongo entre Ajá. comillas juguete tradicional por tantos años
0: sí o sea lo y venden y es, en y, todas partes y es matar a los pájaros es un
1: arma. A ver, eso no es un juego es, es matar o sea Ajá. no es jugar es matar entonces las cosas por su nombre
0: oye Gennady una cosa sí, voy a hacer un paréntesis ahorita regreso eso cuando, cuando estabas más morra no no jugaban a que le ponían un hilito a un mayate
1: yo no y era tu dron yo no
0: eh, bueno ya después no me acuerdo si lo soltábamos
1: <risa> pero estás de acuerdo que eso se sí. nos hace como o sea se nos hace como chistoso porque no valoramos la vida de otros seres porque es, es un mayate ¿Qué tiene? Ajá. Yo tengo el derecho, o sea, estamos egocentristas, y siempre lo hemos sido, ¿no? O sea, estamos en una sociedad completamente egocentrista. El humano por sobre todo y encima de todo, y dentro de los humanos, algunos humanos sobre otros, ¿no? Sí, claro. Eso ha sido, bueno, sí.
0: Y, 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 si y sin darle valor a la Tierra, ¿no? Que es todo.
1: Por supuesto, ¿por qué? Porque estamos para usar, Ajá. no para colaborar, para coexistir. Estamos para usar, o sea, a mí se me hace impresionante digo, ese es un tema de política, ¿no? Pero como los países dicen, "Me vale borro el cambio climático si ustedes firmen su acuerdo, pero yo voy a seguir haciendo lo que se me dé la gana porque para mí lo siento tengo otro tipo de intereses, ¿no?" Ajá. Entonces, digo, ese es otro tema, pero todo está relacionado. Entonces, si regresamos al tema de que es un problema social, cultural, por eso y es tan difícil a veces hacer valer las regulaciones y las leyes.
2: Ajá.
1: Primero tardaron 15, 20 años y sacó una ley de protección animal. Ajá. Ahora no sé cuántos años nos vamos a tardar en que esto sea como en Estados Unidos. Que hay una policía Ajá. encargada de que dejaste tu perro en el coche encerrado, multa o cárcel o lo que sea. Y aparte te confisco al perro. Ajá. En este podcast que estaba escuchando de la esterilización, que hablaban una veterinaria y lo que te digo esta chica que, que cría Border Collies para competencia... Mencionaban que hay lugares de Estados Unidos donde todavía hay un grave problema de sobrepoblación canina y felina, uh -huh. pero sin embargo hay otros lugares donde ya no hay y están importando perros de otros refugios o de otros países. Entonces, hay un proyecto que se llama Pop Project, me parece, o Fly Paws o algo así, donde en países como Holanda y en países de Europa donde ya tienen controlado el tema de la sobrepoblación este, felina y canina, sobre todo de perros, ...puedes tú llevarte perros... ...de otros países... Y de otros países... ...entonces... ...están empezando a, a mover perros... ...de lugares... ...de unos lugares a otros...
0: ¿Y México participa para exportarlos?
1: Sí, claro... ...sí, sí, sí... ...y es una iniciativa particular... ...obviamente no es de gobierno... ...no es una institución grande... ...son un par de chicas que de hecho conozco a una porque llevaba a sus perros rescatados allá con nosotros a, a ver,
0: busca sus redes para darlas a conocer ajá y este para, para hacerlo ahí
1: entonces esta chica que se llama Bianca junto con otras personas tiene una hace una labor impresionante porque por, hacían también esto de padrinos de vuelo por ejemplo si tú vas a ir a ciertos lugares de Tacaná, y tú lo único que tienes que hacer es, eh, vas con el perro, entonces alguien va, te deja el perro, te llevan la en el todo y alguien te recibe en el aeropuerto con ese perro. O sea, lo único que tienes que ser como el tutor del perro durante el vuelo, pero no tienes que hacer nada. Entonces, el coyote del perro. El coyote del perro.
0: <risa> el coyote del perro. Pero
1: obviamente todo legal. Y entonces decían, oye, si vas a, a Estados Unidos a ciertas ciudades, si sales, no sé, de ciertos lugares de México, a ciertas ciudades de Canadá, perdón, ya podías, este tú como que ser este padrino del perro. Entonces, estamos viendo que sí, sí está creciendo. Y como está creciendo, ese es algo que a mí me da tanto gusto porque en Mascote lo vemos. La gente que llega y que dice, ¿sabes qué? <coughs> Traigo a mi perro porque quiero que se la pase bien. O sea, porque Ajá. realmente empieza a valorar, como ustedes. O sea, Ajá. que dicen, yo lo que empiezo es a valorar el bienestar de mi perro. No solo mi necesidad de dejarlo encargado con quien sea porque voy a salir. Porque los hoteles de perros tienen su origen en que normalmente en temporadas de vacaciones es cuando más abandono se dan de perros. ¿Por qué? Porque la gente sale de vacaciones, o salí, bueno, sale de vacaciones, sí. y no haya hacer con el perro, pues la abandonaba. Ajá. Imagínate, o sea, ¿qué, qué, ¿qué cosa tan más ridícula? Los hoteles de perros, nosotros tenemos Ahí le dejas el, el
0: saco de croquetas ¿Eh? y para una semana, ¿no?
1: Sí, el saco de croquetas para una semana, pero aparte es un tema, eh, o sea, es como dejar un niño solo. Ajá. Uh -huh. Es, es ridículo que la gente todavía lo pensemos en hacer así. Obviamente es por ignorancia o por falta de interés o por no considerar en el presupuesto las vacaciones, las vacaciones del perro. Es decir, o sea, así como vamos a gastar de vacaciones nosotros en irnos a donde sea.
0: Sí, planeas tus vacaciones sin el perro.
1: Claro, y pero el perro O sin
0: que el gato. La...
1: ¿Qué hay que sí. hacer? ¿O le pagas o te lo traes o, lo pagas, o le pagas un hotel o haces algo? Pero no lo puedes dejar yo, en casa.
0: Yo, yo, por ejemplo, que bueno, me considero un, ten, un teniente responsable de mis mascotas que las amo como si fueran mis hijos. Y, 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 les, y, les, y les bueno les nos platico consta, consta. les platico que acabo de tener una pérdida en el mes de marzo que ha sido una de las situaciones más tristes de mi vida o sea yo nunca pensé que un animal iba a sentir como si se muriera un hijo o sea realmente ese animal era pues la vida de, de mi esposa y, y, y el mío no tenemos tres y además ese perro lo educó gena y era y era un perro modelo y era un perro guapo y era un perro pues, era otro nivel de animal, ¿no? Era la de... onda de perro. Era onda de perro. Y de repente, pum, se muere. O, o sí ¿de qué? No puede ser. Entonces, es, es, es... sí es muy complicado. Pues fue un así tema de terapia. Duelo, pero... Y por qué se pasó. Y la culpa, ¿no? O sea la, o sea, la terapia era porque fue mi culpa, ¿no? Y fue mi culpa, y fue mi culpa. Y si yo hubiera visto, ¿y sabe qué? Pues, güey, pues el perro tenía un problema que se le voltea el estómago cada rato. Cada rato lo operaban, cada rato lo operaban y... Y no podía hacer cod, pero era un perro así muy hábil, un belga malinois y tras que se muere. Y entonces sí sí es una tenencia responsable y yo lo que hacía justamente en las vacaciones, o llevaba a mi perro y si en nuestras vacaciones no podían adaptar a los perros por ciertas circunstancias, ¿sabes qué? Pues se va a un hotel en donde además él también esté de vacaciones, ¿no? Así
1: es, porque volvemos a lo mismo O sea, ¿por qué creemos que es que por ser perro No tiene necesidades? O sea, claro que o sea, El perro no tiene nada, nada más las necesidades de comer Y de que lo tengas en un techito Para que no se moje o que no le dé frío El perro en un entorno natural bueno, tú lo has visto ¿Los perros dónde son más felices? En el campo
2: uh -huh. No hay
1: un perro más feliz Que el perro que esté en el campo Corriendo en el charco En el lodo en la, O sea, en el pasto En el jardín uh -huh. Los perros felices Son los que regresan A conectarse con la naturaleza Porque finalmente Ese es uno de los graves problemas De las personas Nos hemos desconectado Completamente de la naturaleza uh -huh. En muchos niveles Entonces, así como Para nosotros lo damos por sentado Porque tenemos simplemente La tecnología ¡Pum! Te absorbe, ¿no? Completamente Ese es otro tema Pero digamos que te absorbe Pero el perro no tiene un celular para entretenerse. Uh -huh. El perro necesita necesita estar en contacto con la naturaleza. Entonces, por eso es que ahora vemos tantos casos de perros con ansiedad, de perros con apegos, de perros con estrés crónico y con conductas de comportamiento como morderse la cola, conductas obsesivas como morderse la cola o lamerse o chillar desesperadamente todo el día, todo esto es o por ejemplo de repente arañar la puerta o hacer hoyos o hacer muchas cosas porque el perro tiene un nivel de energía y de necesidades que están completamente insatisfechos y ¿qué pasa? Porque, ¿Por qué me metí al idioma perro? Porque normalmente estos perros si no se saben manejar, van a acabar donde, abandonados o regalados a un rancho. Cuando sabemos que decimos un rancho, no me imagino el paraíso que ya saben padrísimo, ¿no? Uh -huh. que para cualquier perro sería una bendición ir a dar un rancho de estos. No, Un rancho es abandonarlo en un terreno en cualquier lugar y hay que, como es rancho, pues hay que el perro se las arregle Ajá. y nadie lo va a ver, nadie está al pendiente.
0: Y ahí está también otra pérdida y ahí está un perro vagabundo, sin familia... Y Pero bueno, a ver, regresamos. Estábamos con la parte de cómo, cómo, cómo las sociedades o como por ejemplo, la parte de, de, de Ruth que, que, que estaba como como haciendo, peleando por esta legislación que ahora se hace. ¿Qué conoces que las leyes exista en donde si sí pudiéramos vernos perjudicados o denunciar a mi vecino porque eh, está haciendo maltrato animal ¿no? o, o, o a quien sea? Mira. ¿Qué sí existe que podamos ¿Qué tomar sí de ello?
1: Existe que hagas una denuncia en la fiscalía Ajá. donde expliques qué está pasando, donde especificas la dirección, puede ser anónima o no, y donde tienes que mandar material que sustente, fotografías, videos que expliquen la situación. Aquí el tema es, si esta denuncia tenemos la fortuna de que proceda, y es decir, le quitan el perro, Ajá. ¿a dónde va a dar ese perro? La Fiscalía no tiene un refugio. Uh -huh. O sea, no hay como un centro de readaptación para perros donde los puedan tener mientras. ¿A dónde van a dar? A los refugios. Pero dale a los refugios como agapado, como, como estos, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión? Que los refugios están saturados. La gente no apoya, no coopera. O sea, pueden gastarse 30 mil en un perro, pero sí, no quieren es, es, esa cooperar. es otra parte.
0: A ver, dice la Fiscalía, sí, se lo quitamos, véngase para acá, pobre perro. Y se lo va a un refugio y está peor.
1: No está peor, pero el problema es el refugio se satura porque pues, cuando yo te hablo de un refugio, no se imaginen estos refugios que vemos en, la, en las películas donde tienen, no sé, un cinco hectáreas y tienen a los perros separados. No, no, no. Estamos hablando de una casa de tres pisos donde quién sabe cómo coma, a los perros tantitos aquí, tantitos allá. O sea, no es un refugio como el que estamos pensando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y aparte, el refugio lo llevan un par de personas particulares sin apoyo gubernamental, porque la fiscalía no le dice, ah, mira, toma el perro y toma su cuota para que lo mantengas y lo le, y le rehabilites, le pagues el veterinario, las curas. No no no. Y no, todo. no, 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 es toma el perro, ya lo rescaté, tómalo. A ver.
0: No manches. Y no hay apoyo para estas personas. ¿eh? Ellos lo hacen porque dicen, bueno, pues no claro. no hay, no el hay apoyo. El apoyo no tiene que bronca. venir de nosotros. Este, Los que me manda la fiscalía, pues yo lo aviento, Y entonces, entre los ciudadanos, tenemos que arreglárnoslas para poder dar este apoyo. Por eso a veces hacen que el, 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 el croquetón y todos estos rollos. Claro,
1: pero yo sea, ¿sí te creo que las croquetas, no importa que agarres, este que captes una tonelada de croquetas un mes, o sea, al mes siguiente o a los dos meses ya te acabaron, porque los el tema de los perros en calle es un... O sea, es un tema que no, se, que no tiene vistos de acabarse en un corto plazo en México. Moreira, estoy hablando en el caso en específico menos. Mm -hmm. Entonces, aquí la invitación sería, no hay que ser apáticos. Mucha gente, y eso honestamente me reviente el hígado, Ajá. cuando conoce a personas a las que nos gustan los perros, te manda un mensajito, oye, jena oye, fulanito, vi un perrito no sé dónde, ay, no habrá quien lo pueda ayudar, ¿a dónde lo puedo llevar? Y con eso sienten que se lavan la conciencia y que ya hicieron mucho no sabes, come, y Rita digo, a ver, lo mismo que mismo que puedes hacer tú, llévalo al veterinario, promuévelo una adopción, hazte cargo del perro, o sea, no, tu tú, tú labor no es decir, tomarle una foto y a ver, oigan, ayúdenlo, no, ni más, uh -huh. aquí todos tenemos que hacer algo porque no hay, no hay alguien. O sea, ¿Y, si no,
0: y si no estás dispuesto a eso, pues bueno, pues entonces no, no ni lo comuniques o qué?
1: Pues sí, pero es que sabes que es un tema de... Bueno, yo hay, que, hay personas que dicen, tengo 10 perros, honestamente no puedo. Lo, lo, lo pongo porque yo ya tengo 10, no puedo más, ¿no? Porque yo estoy ayudando a muchos perros. Pero hay gente que él, únicamente se quiere lavar las manos subiendo la foto. Entonces, y se quiere sentir como que es un gran samaritano uh -huh. porque le salvó la vida al perro porque tomó la foto. No, salvar la vida, o sea, tomar la foto de un perro y no hacer nada es lo mismo. Uh -huh. Es como no hacer nada. ¿Por qué? Porque finalmente... Son pocas las personas que realmente están comprometidas con la causa. Entonces, ¿de qué se trata? De que todos pongamos nuestro granito de arena. Y aquí les voy a decir cinco cosas bien sencillas que todos podemos hacer.
0: A ver, punto número uno. <risa> así, suena, así suena, soy yo así como tipo Adal Ramones, Adal Ramones. ¿no? <risa> punto número uno. Trrr,
1: punto número uno es, primero, esteriliza. Si tienes perros, esterilízalos. Uh -huh. Perros, perras, gatos y gatas. Aquí a, ver,
0: no hay... a ver, pero ¿cómo voy a esterilizar a mi perro ultra... De raza fregoncísima, que viene de Bélgica, que sus papás son unos campeones, su mamá cuesta, eh, sabe cuántos mil dólares, su papá también. No, pinche perro casi habla, güey. O si sea, quieres que lo esterilice y deja de tener. Eh?
1: <risa> Descendencia del perro. Mira. Ese es otro tema para otro podcast, de cómo nos proyectamos en nuestros perros. ¿Tú crees que un perro lo hace feliz, que le hagas una fiesta de cumpleaños? ¿Eso es amor para un perro? No, eso no es amor al perro. Ni por comprarle un collar Chanel, no me vale, no, 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 eso no es amor al perro. Amor al perro es vacunarlo, sacarlo a pasear, satisfacer sus necesidades de perro. El perro no necesita las cosas que a veces nosotros le damos o que la gente cree que haciéndole fiestas de cumpleaños, poniéndole disfraces, eso es una manera como de proyectar tu, tus deseos, tus carencias, tus, como le quieras llamar, en tu perro. Uh -huh. Yo no voy a ponerle ahorita etiquetas de si está bien o está mal, porque ese es otro tema y ese pues uh -huh. es un tema poco a criterio, pero a nivel muy práctico, el perro no necesita eso, el perro necesita que le satisfaga sus necesidades. Entonces, esterilizar un perro es necesario porque... Por el tema de la sobrepoblación. Ahora, entiendo que si tienes un perro de pedigrí, de raza y todo, y estás bajo un tema de una, un criadero responsable, podría ser, pero esa es la excepción, o sea, esa es la excepción a la regla, porque aunque tú tengas un perro fino… Incluso en esta, esta chica de, digo, yo no estoy metida en el tema de reproducción, pero esta chica decía, ciertos perros, aunque sean finos, no deben de reproducirse, porque si tú tienes un perro fino pero agresivo o con ciertas conductas que no son deseables, tú lo que haces al reproducirlo es preservar esas características. Entonces, lo que hay que hacer es decir, es que los perros que tienen características que no son deseables no se reproducen. ¿Por qué? Porque estás generando más problemas a futuro. Pero bueno, ese te digo, ese es Oye, un
0: tema. Hay un, hay, hay un meme de eso que, que, que vi hace unos días en Facebook, en donde una persona sube una. Un, a, a una, un lugar de estos de adopción y dice, estoy buscando un perro bulldog francés de sí. preferencia de color negro y que sabe que... y dice... y, y contesta la, la, la parte de, de, refugio? De, de, del refugio sí. dice... Claro que tenemos el perro bulldog francés que estás buscando, pero él necesita una persona que también sea francesa, de la, que su aristocracia? Ni... De la aristocracia y además que su nivel socioeconómico, esté así es que no te así lo que podemos... mándanos por favor
1: tu título de nobleza, ah, tu sí. estado de cuenta, donde compruebes tu solvencia y entonces ya podemos seguir platicando, ¿no? O sea, así de ridículo. Sí, bueno, sí. hay gente que no tiene para otra. Es como el coche, ¿no? O sea, mm. tiene una casa Infonavit y hay un carrazo. Ajá, muy, muy personal, pero una decisión muy personal. Pero estás hablando de, de, de cosas que pues no cuadran, ¿no? Porque al Ajá. final de cuentas van en detrimento de la propia calidad de vida. En el caso de los perros llega a pasar eso. Entonces, vamos a hablar del perro en general. No hablemos del perro super nice, wow, que trae Ajá. un tema de criadero. Vamos a hablar de un perro normal. Eh, la esterilización es el primer acto de amor. ¿Cuál es el segundo acto de amor? Obviamente cubrirle sus necesidades básicas, como es darle de comer adecuadamente, no darle de comer las croquetas más baratas que me encuentre, ni los desperdicios que me encuentre, o sea, hay que investigar y hay que informarnos sobre qué, cuál es la mejor alimentación para nuestro perro, de acuerdo a nuestras circunstancias, nuestra economía, etcétera. ¿Cuál es otra muestra de amor?, Permitirle al perro disfrutar el perro. Esa es para mí la más importante. Cuando tú le permites a un perro salir al campo, salir a la naturaleza, estar en contacto, haces o sea, el esfuerzo. Porque hay gente que me decía, yo tenía clientes en la Ciudad de México que me decían, es que vivo en un departamento, en esos edificios de departamentos, Ajá. donde aparte mi perro es grande, no me dejan subir al transporte público con él. Bueno, x, x, x circunstancias, ¿no? Entonces, es un esfuerzo. Pero tú tienes un perro, tienes que hacer el esfuerzo y decir, ok, mi perro se va a volver loco si la gente se vuelve loca en un multifamiliar saliendo a caminar entre puras, puro cemento, puras tiendas, puro ruido, puro tráfico. O sea, eso bien. no es vida para el perro. Entonces, una muestra de amor del, para el perro es también que el perro pueda estar en contacto con la naturaleza otra muestra de amor es darle afecto pero el afecto no me refiero solamente a comprarle cosas innecesarias ese es el punto
0: número 4 Cuatro. Cuatro.
1: el darle afecto, sí porque el 3 fue el contacto con la naturaleza okay. el 2 era satisfacer sus necesidades el uh -huh. básicas, el 1 era esterilizarlo entonces en el caso del afecto la gente cree que afecto es abrazar besar, acariciar y tener al perro ¡ay hermoso cosita ajá, bella! ¡ay es ajá, el divino! Ajá. ok, no no, 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 o sea, si es una manera en la que nosotros como humanos, que somos muy más kinestésicos, somos más físicos, necesitamos expresar el afecto, o sea, uh -huh. imagínate tú, si como humano visualizas eh, tener una relación afectuosa con alguien sin contacto físico, o sea, es hasta como una palmadita con el amigo, como el saludarte, el abrazo, o sea, cosas que, están, que se han restringido en este tiempo, pero que son una forma natural de expresarnos, en los perros no tanto. Uh -huh. En los animales, bueno, en especial de los perros, no voy a hablar de los animales, porque en los primates sí, pero entonces en los perros no tanto. Entonces, ¿qué pasa? La gente cree que por hablarle bonito al perro, acariciarlo, darle besos y traerlo así como un bebé, ajá,
0: ajá. lo está queriendo. En la carriola hay gente que somos bien no, ridícula. No, que bueno, no, 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 por favor. Que está bien ridícula y que, que, que los, les compra una carriola para perros. ¿Sabes cariño? cuál es el sí. tema? Que el perro necesita caminar. Los humanizan, los humanizan. No, pero el este perro necesita perros.
1: caminar. O sea, por Dios, un perro necesita caminar. Es, es necesario para... Es como si hay niño lo toda la vida cargado. Uh -huh. Que nunca va a aprender a caminar. Uh -huh. O sea, ¿qué, qué, ¿qué crees que un niño va a ser feliz toda la vida hasta los ocho años cargándole y no camine? Oye,
0: le, le mando un saludo a Niurka. Una vez me la encontré en el centro comercial de Santa Fe y traía a dos pomeranias este, en Carreolas.
1: ¡Ja, <risa>
0: saludos
1: bueno no y de hecho qué bueno, qué, qué bueno que bueno que los quieran finalmente creo que a lo mejor lo que ocupan es un poquito de enfoque y tal vez pero finalmente que, mejor que hagan eso a que los tengan abandonados en una azotea ¿no? ajá pero bueno, ese es, otro, ese es otro tema. Entonces, el tema de que los animales hablamos del afecto, ¿no? Si sí no están afecto si sí les gusta las caricias y todo, pero el afecto dado en el momento equivocado, mal cría en lugar de formar. Es lo que los niños. Ajá. Entonces, ¿de qué se trata? Normalmente cuando el perro está haciendo una conducta que no nos gusta o algo a veces tendemos a quererlo premiar, acariciándolo, hablándole bonito, y el perro refuerza la mala conducta. Entonces, ese amor lo único que está haciendo es generarle al perro y a nosotros más problemas. Y luego son estos perros que ya no aguantan. ¿Por qué ha crecido mi profesión? La de educador canino Los entrenadores uh -huh. Antes la gente nada más buscaba El entrenamiento convencional ¿No? De guardia y uh -huh. protección O sentado, echado, quieto tal. Ajá. O sea, era lo normal ¿Esto
0: es a lo que llamas Habla idioma perro?
1: Habla idioma perro a Educación ver, canina Funcional Familiar Educación, porque no es entrenamiento. Entrenamiento es entrenar a un perro a que, haga, a que perfeccione un movimiento.
0: Sit down, pabullé Abajo. en la madre y que stop. Y, y, y crá, que ve y suelta se, y que haga... O sea,
1: los deportes caninos, por ejemplo, son entrenamientos como tú. Si quieres ser un atleta de alto desempeño, entrenas, no te claro. educas. Entrenas, haces mil veces el mismo movimiento, haces mil veces la misma actividad para lograr la perfección. En ese, en, ese, en ese deporte, en esa actividad, en lo que sea. Entonces, para mí la prioridad no es el entrenamiento, porque el entrenamiento es repetitivo y el entrenamiento busca perfeccionar un comportamiento. Uh
2: -huh. A mí
1: lo que me interesa es la educación. La educación es cómo ve el perro aprender a resolver problemas por sí mismo. Es decir, o sea, el, el perro tiene que saber cómo reaccionar de una manera equilibrada sin que yo le dé una orden. Uh -huh. Entonces esto es mucho va mucho más allá del entrenamiento porque sí, es verdad, ocupamos que se siente que se esté tranquilo, o sea, o sí ocupamos comandos de entrenamiento, pero la función principal es que el perro pueda ser un perro equilibrado y funcional, que pueda vivir y convivir en los entornos de la familia, uh -huh. si tú por ejemplo tienes que ir a eventos y quieres llevarte al perro pues para el perro que lo pueda hacer, yo por ejemplo, yo vivo en el campo, yo no necesito que mis perros aprendan a estar entre bocinas y gente, pues yo no lo hago porque mis perros no lo necesitan uh -huh. pero si esto estilo, si tú ves en la, ciudad de, en la Ciudad de México, en una zona alta Poblada Necesitas que tu perro Aprenda a andar en la calle Sin aventársele Al señor de al lado En un entorno angosto Como es una calle Sí, o sea
0: que se adapten A tu a tu ritmo de vida no A lo que te haces A tus actividades A mí me encanta Por ejemplo Que hay gente este, que, que realmente Adaptan a su perro A su estilo de vida Y no importa El, el, el espacio Incluso el estatus social le voy a platicar que hay unas oficinas aquí en la, aquí en la, aquí en la ciudad de Morelia, justamente ahí en, en el Club Altosano, que bueno, lo menciono, saludos a ellos. Y me encanta porque tienen un perro, que es el perro de la comunidad de la gente de la oficina, y es un perro grande, es una quita. Entonces, cuando, cuando llega el personal y llega la gente, el perro está con ellos en la oficina. Entonces está como en como en, como ahí todo el tiempo con, con sus compañeros. Le dan de comer, lo cepillan, lo cuidan. Es, un, es impresionante cómo tienen al, al, al perro y, y convive en una oficina de... de Ejecutivos, ¿no? De, de, de nivel, de nivel, de ciudad? nivel. Y luego cuando se van, el perro tranquilamente dice: Pues ya nos vamos todos a nuestras casas y ya lo dejan en su, en su casa, es una, es, es una jaula grande y ahí se queda muy bien acomodado. Y al día siguiente, y regresan otra vez, agarran al perro y otra vez los acompañan. <risa> Increíble, esa es una, ¿no? La otra, por ejemplo, que, que hay personas que sí llegan a su oficina o, o que llegan, por ejemplo, una vez me tocó ir al Valle de Guadalupe. En un, en un lugar que se llama Las Nubes, me acuerdo muy bien, un lugar precioso, se los recomiendo, allá en, en, justo ahí en el Valle de Guadalupe, en Ensenada. Y entonces, este, me acuerdo que estaba el restaurante con comida súper gourmet, con los súper chefs, los mejores chefs de México, eh, con los mejores vinos de, de, de ese lugar. Y entonces, pero tú estabas comiendo y los perros estaban ahí en su espacio en su lugar en su entorno y no molestaban a nadie decían hey, no te metas conmigo y no me meto contigo a mí déjame estar aquí
1: es un ganar ganar el perro forma parte de la so de la familia o del entorno del grupo uh -huh. y nosotros tenemos a nuestro perro ser que no tiene que estar abandonado amarrado etc. entonces ahí está el valor de la educación obviamente si sí se apoyan del entrenamiento pero el valor está en la educación entonces la educación canina familiar qué es es que tanto las personas como los perros podamos vivir en armonía y en equilibrio. Porque un perro equilibrado es un perro feliz. Dime qué persona ansiosa, nerviosa o toda la vida estresada es feliz.
0: No, ni una. ¿Y sabes qué pasa? Que desgraciadamente somos así y tenemos a un perro. Imagínate la calidad de vida del perro tuya y de lo que te rodea, ¿no? O sea, de, del entorno de lo que hay. Y por más que quiera hacer algo así, es que quiero a mi perro y lo quiero tener aquí, pero pues güey, no funcionas tú con un perro y ni funciona el perro contigo, ni funciona tu familia con el perro ni contigo. Y mejor, bueno, ese es justamente el uso de la tenencia responsable. Oye... Eh, ¿Y dónde empieza
1: la tenencia responsable? En la elección adecuada del perro adecuado para la familia.
0: Y la elección si tener una mascota o no, ¿no? Para ya me perro, ya ese gato, a ver... ¿Cuál es mi nivel de vida? ¿En qué momento yo podría tener esto? ¿no? Así es que, bueno, pues de esa manera podríamos generar algo así. Así es. Adelante.
1: El punto número cinco, nada más antes que se me olvide para contar los cinco puntos, el perro necesita convivencia con otros seres porque el perro es un perro de manada y de grupo. Ah. Entonces, los perros deben de estar en contacto con otros perros Con otros animales Y con las personas Los perros no son Para estar aislados Ajá. Es verdad que hay perros Que son menos sociables Que otros Por ejemplo los Aquita No tienden a ser Los perros más sociables Con otros perros En general por su raza No son los más sociables Con otros perros Pero eso no quiere decir Que puedan estar solos Que puedan estar Es que es perro Ahí déjalo No Los perros tienen Unas necesidades importantes Y aquí va a ser un paréntesis Los cachorros Mucha gente quiere un cachorro Para hacerlo a su estilo Porque está chiquito No, no, no Los cachorros Es la peor elección que puedes hacer Si no tienes experiencia Y no tienes tiempo Sí, Entonces, sí, es Porque sí, es un sí, bebé sí. Y no es justo dejar un bebé 8, 9, 10 horas solo Solo Esperar luego, que no rompa nada ajá, Y no luego llegas y
0: dices No mames Este güey se comió la sala Pues, pues sí, güey Pues es un niño cabrón. Es un bebé y, y está también Oye, este cuando, cuando hablamos del tema De civilización En el punto número uno Este Yo, por ejemplo Tengo dos perras Ahora ya La nisca y la Charlie, ah, las mencioné en mi podcast. Entonces, por ejemplo, la Niska, eh, una de las cosas que, que por la que la esterilizamos es porque ella es un tipo este, Golden Retriever, la adopté ya grandecita. Y entonces, eh, la, 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 uno, una de las partes de la esterilización era porque generan cáncer, cáncer de mama. Y sabes que es una perra ya senior, ya está roquilla, pero no tiene cáncer. Y yo tenía otra perra que, que, que tuvo un paridero de perros que tenían, que tenían otra, igual y murió de cáncer muy joven porque ya estaba todas sus mamas así llenas de cáncer. Y ya está, no. Y Mira, también esa es otra ventaja. Te duran más los perros.
1: En principio sí, la verdad es que sí. Acuérdate que justo me encanta este tema porque hay mucha tela donde cortar y acuérdense que todavía hay mucha información que no se ha descubierto porque no hay suficientes estudios científicos de cómo impacta la esterilización en razas, en edades, en condiciones de perros, etc. ¿no? Pero justo esto que mencionas del Golden es muy cierto, los Golden y ciertas razas son propensas a desarrollar cáncer, cuando lo esterilizas lo que haces es que disminuyes esto y aumentas la expectativa de vida, aquí nada más hay que ver que con la esterilización, <coughs> perdón, hay que ver que para que no se va de peso… Tenemos que equilibrar muy bien la alimentación para que después no tenga problemas de que no tiene cáncer, pero tiene sobrepeso o tiene un problema de cadera. Ah, artritis. Esta, sí,
0: esta sí está gorda. Ah, no, no es cierto, no es cierto. Camina tres kilómetros todos los días y yo con ella. Pues es
1: maravilloso. El ejercicio es maravilloso. Pero bueno,
0: es, y, y no solamente para los perros, para uno. O sea, dices, no, wey, hay que sacar al perro. Y, y sí, pues el perro pues, va de paso, pero cabrón, también tienes que tú salir a, co a, a correr, ¿no? A que te dé el aire. Claro. en temas
1: de pandemia, que, que bueno, ya medio estamos saliendo, pero que ves que estuvo muy, muy drástico el asunto. Me parecía absurdo que, no, que la gente no saliera con sus perros al campo a caminar. O sea, es lo mejor que puedes hacer por no, tu wey, salud. No, güey, el COVID por
0: está tus... en el aire. <risa> el COVID no está en el aire. Por ejemplo, una vez una señora iba caminando así en, el, en un estacionamiento y salí del centro comercial y me quité el cubrebocas. Y se me quedó bien así Y me dice ¿Por qué te quites el cubrebocas? Le digo Señora El COVID no está en el aire está Si usted está allá Y a cinco
1: metros Y yo acá no Yo no. creo que si las personas Hubiésemos salido a caminar A nuestros perros Todas las personas Hubiera habido mucho Las niños. personas Las
0: Las personas Aquí salido? somos inclusivos Los perres <risa> bueno, bueno ¿Y si hubiéramos salido?
1: Hubiéramos salido Seguramente mucha gente Hubiera tenido Conservado más Su salud mental y física Porque el oxígeno El sol La naturaleza Es sana para todos O sea, el encierro No es sano para nadie Entonces, obviamente No digo que salgas A centro comercial O que hubiera salido o a sea, causa Hablo de, de ser el esfuerzo De salir al, al Y sobre todo Los que tienen la posibilidad De salir al campo Y los que no A ciertos parques O esto, ¿no? Pero bueno el tema es de que la esterilización tiene muchos beneficios. Uno, el humanitario para evitar la reproducción y la sobrepoblación. Dos, el tema de salud. En el caso de los machos, porque en México ya sabes uh -huh. que no son machos, pero son muchos algunos, entonces se proyectan <risa> en sus perros. ¿Y qué pasa? Que dicen, no, que esterilicen a sus perras, que cuiden a sus perras, a mi perro, no.
0: Ah, huevo, que no. ¿Cómo, ¿Cómo crees ¿Cómo, ¿Cómo ¿Crees, ¿Este crees? ¿Es ¿Es que es mi perro? Este es un macho alfa, lobo, lomo, lomo plateado, plateado, plateado. plateado. En pecho. <risas> sí, entonces, claro, es una parte es que... Una
1: proyección muy cañona que hay. ¿Qué pasa? El perro... Tiene una, el macho tiene una necesidad sexual permanente, como en cualquier mamífero, ¿no? Entonces, uh -huh. tiene una necesidad sexual permanente y genera ansiedad. Uh -huh. Entonces, cada vez que el perro percibe una perra en celo, se le detona esto, y como no se puede cruzar con todas las perras que vaya viendo por la vida, va generando ansiedad que se proyecta, que se transforma en comportamientos de compulsivos, en agresividad o en ciertas cosas de repente el perro, ¿no? Entonces, lo que hacemos al esterilizarlo es evitar que cuando ve una perra en celo el perro esté segregando esta adrenalina sí, claro, y esta ansiedad. Ya, ya, no hay,
0: ya no hay estrés, ya no hay...
1: Disminuye el estrés. Su
0: calidad de vida es otra, ¿no? No
1: quiere decir que la esterilización va a resolver todos los problemas de agresividad, de comportamiento, porque ese es un mito. No es que esterilízalo para que no sea agresivo. No, no funciona así. Ese es otro tema más largo que tal vez después podríamos platicar, porque últimamente uh -huh. he estado capacitándome en ese tema de la esterilización. Hay que hacerlo. Pero en resumen, es la esterilización te va a ayudar, uno, para que no marque el perro tanto, en el caso de los machos, uno, para que no sean, para que tampoco se, sean tan propensos a cáncer, porque los machos también son también propensos a cáncer. Dos, porque por la guardería en el Hotel de Perros de Mascotel lo vemos mucho. Los machos no esterilizados son una monzarga muchas veces para las perritas, porque uh -huh. aunque la perra esté esterilizada, y peor si no lo está... El perro va a estarla queriendo montar, montar Y entonces es un hostigamiento O sea, realmente es un acoso Entonces tenemos que uh -huh. separarlos Y resulta ser que el perro ya no puede convivir libremente Porque si es con otro macho se pelea uh -huh. Y si es con hembras las quiere montar uh -huh. Entonces los machos también tienen ciclos eh, sexuales No igual que las hembras Pero bueno, digo, ese es otro tema interesante Pero finalmente los machos de repente Se ponen tan intensos que se pueden generar agresiones entre ellos o con la hembra cuando hay hembras que simplemente huyen y hay hembras que los se confrontan
2: Ajá.
0: entonces
1: el estilizar a tu perro también le va a garantizar que pueda convivir de una mejor manera con otros perros
0: está padrísimo está padrísimo oye pues yo creo que vamos a tener que hacer en algún momento otro podcast eh, ahora el tiempo de este se terminó saludos rápido. a la gente que se va trasladando que va corriendo que va haciendo sus actividades cocinando etcétera oye pero para despedirnos platícame lo, en dónde te encontramos me llamó la atención de, de la de la chica esta que se llama eh, Bi Bianca Bianca ¿Bianca? Sí. ¿Bianca? Y que, de, que exporta perros y tiene sus redes sociales, las tuyas y las de Mascotel, que, que, que no las puedes que no las puedas compartir.
1: Sí, y bien importante, en Habla Idioma Perro, en el Facebook de Habla Idioma Perro, pueden encontrar videos y recursos gratuitos de educación. Cuando empezó la pandemia el, en abril del 2000, me parece que fue, en mayo o algo así, Ajá. hice varios videos de actividades que se pueden hacer con perros en casa. ¿Para qué? Pues para que... También tengo un video muy interesante que habla de convivencia segura entre perros y niños. Entonces, una serie de temas que son recursos gratuitos disponibles porque al, ya saben que ahorita aquí no, no, no se nos es porque no quieren, ¿no? O sea, ah, nos podemos informar de cualquier tema. Entonces, Oye, es Habla y, Idioma y,
0: Perro. Y, y entonces lo encontramos esto en el Facebook que se llama Habla Idioma Perro.
1: Habla Idioma Perro es todo lo que es informativo de educación canina familiar funcional. Y bueno, el de Mascotel es el hotel y la guardería canina.
0: Ok, y ahí pueden contactar a Gena y si tienen alguna duda, si quieren, eh, si Bianca puede tener ahí el contacto con Gena y ustedes quieren tener, bueno, no vamos a importar perro, pero sí pudiéramos tener a lo mejor la cultura de exportarlo a los países donde lo necesiten, y si ocupan este un coyote, yo puedo ser su coyote, <risa> para cruzarlo al other side. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos, ya saben, en las redes sociales de Gena habla idioma perro, ahí pueden estar encontrándome, a mí me buscan en todas las plataformas como Carlo Tenorio. Síganos, Sí, síganos, síganos, sí, 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 porque de ahí también pueden estar compartiendo estos podcasts. Hagan paro. Eh, agradezco a Israel Aragón en la producción. Gracias, Jena. Nos escuchamos en la próxima. Un gustazo. Pódese bien. Intentaremos. <risa> Adiós. ¿Qué tal? No sé qué portarnos. Hoy de... es sabadito.
1: Pues, no encontraba soy... el... Por eso no te la quise decir.
0: No, no, pero pues ahí ya lo pasamos a que te contacten en tus redes y ya que tus redes lo pasen, ¿no? Así. Sí, ya dejamos tus redes. ¿Cuáles son tus redes? Eh,
1: habla idioma perro y okay. mascotel. Mascotel es el hotel, la guardería y habla idioma perro es la educación.
0: Okay. Ah, ok. okay. Súper. Ah, pues ahí está. Vale, pues sí. Ya está. padrísimo, Ámbolo, Recio.
1: Esto fue una producción de Sick Entertainment y Central de Medios.mx.